1: Fosso e o palco 2. Num veloz busquejo histórico, nesta questão da direção musical da ópera, levantou-se logo de entrada a questão da obrigatória bicefalia da função. Seria preciso um diretor para a orquestra propriamente dita e um diretor e uma direção para o que de musical se passava no palco. E sendo que o que dirigisse, aquele que dirigisse os cantores no palco, caberia o encargo de concertatore. Quer dizer, falando de mal e depressa, cabia o encargo de trabalhar de modo a que não fosse a orquestra para um lado e os cantores e coros para o outro. Eram os italianos a destirar as coisas, todavia obedecendo ao que se passava no estrangeiro, ou seguindo, pelo menos, Alemanha, Inglaterra, Rússia. Mas na Itália, ainda uma coisa era o maestro-diretor maestro de orquestra e outra o maestro concertatore, o diretor da orquestra era o primeiro violino, a parte mais e a parte mais propriamente interpretativa dependia desse do tal concertatore, chamado mestre de capela, e que por vezes competia essa tarefa ao músico que ensaiava os coros. É um bocado confuso, mas é assim. Mas já então, estamos nos alvores do século XIX, se aspirava a uma direção única, a um diretor único, à expressão conjunta de uma vontade artística e interpretativa única. Nessa altura o autor desaparecia do pódio, nem que fosse o caso da estreia de uma nova ópera sua, porque também se começava a pensar que um músico estranho à composição da obra poderia descobrir na partitura luminosidades inesperadas, virtualidades ignoradas pelo próprio autor. E ficava a saber-se, pela palavra dos teóricos, que ao concertatore caberia a prerrogativa de ir para além das notas musicais escritas na partitura. O concertatore haveria de ter a obrigação de ler atentamente o libreto e assim ficar em condições de conhecer o enredo e a história que se contava por música. A ficar-se o caso por um diretor único, há ah, seguramente esse, para lá de se obrigar a conhecer a fundo as notas da partitura, claro, iria mais longe e trataria de se inteirar do sentido do drama. Corro a uma carta que Mozart escreveu ao pai em 1788, o que algo tem a ver com a ambiguidade entre o dirigir e o acompanhar, bem assim como com a ocorrência do mestre diretor divo, superstar. Escreve Mozart. Em Salzburgo, porém, como única condição, não voltar a ser eu a tocar o violino como antigamente. Nunca mais quero uh, ser violinista. Quero dirigir, sim, mas sentado ao cravo, dirigir e acompanhar as áreas. Assim mesmo, pai, assim mesmo, retomar o meu posto ao cravo e dirigir. Em parte para acordar a orquestra e, noutra parte, para me mostrar aos nobres espectadores como o pai da minha própria criatura. E sendo a criatura, evidentemente, a obra. E depois de notar que, diferentemente dos mestres de ópera da atualidade, Mozart não ficava encafuado num saguão, não tinha fosse de orquestra, pois pretendia mostrar-se. Retirei aquela parte de acordar a orquestra, despertar a orquestra, quer dizer, estar em melhores condições físicas para insuflar ao conjunto os suplementos energéticos e inspirativos necessários, dar indicações e sugestões gestuais por forma a poder o conjunto tirar todo o partido de uma peça, apenas boçada num pedaço de papel, clarificando a execução sonora do que, estando lá, não está explicitamente escrito. E depois retirei as expressões dirigir e acompanhar, como se elaborássemos sobre um pressuposto de que quem dirige, dirige, não se limita a acompanhar, ou vice-versa, que quem acompanha apenas segue o que vai acontecendo e que outra concebeu como expressão, fraseado, e tempo de execução. Pois, para Mozart, as duas coisas iam de braço dado e aí está uma das especificidades do maestro do fosso, do maestro d'opera. Especificidade técnica e moral, pois envolve qualidades de flexibilidade, subtileza, específica sensibilidade para a respiração das vozes e habilidade de batuta. E tanto no sentido de não impor ao cantor um tempo ou um franziado, como no sentido de não se submeter em absoluto à leitura individual do cantor em palco, aos exageros expressivos, aos desequilíbrios sempre possíveis, quando também se tem que representar uma personagem que se move num espaço. Nas encenações contemporâneas pode até dizer-se que se move mais do que canta.
2: I'm signor Figaro, questo foglio conosco, conosco, conosci? Conosci, sciff, no, 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 no. non no, 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 no.
3: sciff, so, so. e non desci a don per ricarne. Tu ci intendo, o il po, sai del damerino che stasera nel giardino. Già,
2: che foggia cosa vedo
3: Dunque
2: accordi
3: non
2: accordo.
3: E bianchetta ti ballordo, e bianchetta ti balordo. La burletta da finir, la burletta da
2: finir. Fini una le tante e annusate a trave, un patrimoniale, matrimoniale. I'm going to non
1: os coros passavam a ter uma importância acrescentada no espetáculo de ópera, assim como os problemas de harmonia ultrapassavam agora a importância a simplicidade até então reinante da melodia acompanhada. E acresce que os coros eram, por razões económicas, formados exclusivamente por cantores amadores, diletantes, carolas, cujo forte não era propriamente a leitura musical, e que era preciso instruir e acompanhar com cuidado para que as coisas corressem bem. E assim começaram alguns músicos a especializarem-se na preparação e direção dos coros de ópera. Destas condições práticas, desembesta no espetáculo da ópera uma confusão levada de 600 diabos. Não havia notes, não havia monitores, amplificações, televisões, microfones, altifalantes. Era preciso haver alguém que... Dos bastidores desse entradas, pontasse as palavras do texto, batesse ruidosamente o compasso, e até pudesse cantar com os coristas. No palco, entre a massa de coristas e figurantes, e vestido como eles, deambulava um outro maestro, partitura na mão, que também bateu o tempo e cantava com os coros. E por fim, o maestro, diretor de orquestra, propriamente dito, ou o primeiro violino, que esbracejava no fosso, procurando dar um sentido musical ao conjunto, procurando seguir o que os seus colegas do palco e dos bastidores estavam a fazer, sabendo que estes também procuravam dirigir as massas, tanto quanto possível, de acordo com os gestos dele, dele mesmo, que estava no fosso, que aliás ainda não havia fosso, quer dizer, no que equival, equivalia ao que é hoje o fosso. Mas outro busilis era que o diretor de orquestra não via o maestro que estava nos bastidores, o maestro dos bastidores não via o que dirigia a orquestra, nem o que andava no palco. O que andava no palco não podia atender aos gestos do chefe da orquestra de um lado. E o ponto não via o que estava nos bastidores, nem este o via a ele. Além de que, quando as massas corais cantavam, não se ouvia a orquestra. E daqui arranca a prática de um diretor único. I'm not mestre segue, sim, o canto daquilo que dirige no palco, mas idealmente controlando sempre as situações, evitando, atenuando ou tolerando, conforme o maestro, os desvios ao texto musical e no propósito de não desfigurar por demais a obra nem arruinar o efeito de conjunto. Dizem que Toscanini foi o primeiro dos tempos modernos a moderar os vícios artísticos e os abusos de individualidade dos cantores-estrelas do seu tempo. Mas não me custa a crer que maestros houve, ou há, talvez não os routiniers especializados na ópera, talvez talvez os maestros divos, exatamente como Toscanini, com fama ganha nas salas de concerto sinfónico, que gostarão de impor as suas ideias e concessões ao cantor, como Toscanini, o que por vezes resulta em desaguisados de, montra, de monta, Resulta, ou resultava, quando nestas coisas os profissionais, os artistas, cantores ou maestros tinham personalidades fortes e carreiras bem cimentadas. Consta até que uma vez, no Metropolitan de Nova Iorque, numa cavalaria rusticana, sendo o maestro uma superstar chamada Leonard Bernstein e sendo o tenor outra superstar chamada Franco Corelli, as coisas não andaram bem, logo de entrada, na siciliana, que Bernstein queria exageradamente lenta, porque era domingo de Páscoa, <risos> numa Sicília escaldante e pachorrenta, o que não convinha nada à emissão da voz do tenor, essa lentidão, obrigando-o a longas e profundas respirações que o fatigavam. Quem teria razão? Quem teria o direito de ter razão, uma vez que não chegavam a acordo? Com razão ou sem ela, a breve trecho, uh, uh, quem compreendeu que, que alguém compreendeu que, teria, que alguém teria de abandonar a produção. Não é? Se se desse o caso em Itália, com um maestro de menos calibre mediático e mais condescendente com o capricho do cantor, seria o tenor a levar a dele avante e o maestro lá teria de ser protestado e substituído. Sim, tudo pode depender muito do poder relativo que cada artista tem no, no mundo da música. Mas estava-se em Nova York e Bernstein era Bernstein, tivesse ou não razão naquele ponto. E foi Corelli é, que abandonou a produção e foi substituído. Eram ambos fortes personalidades, mas quem tinha razão, afinal? Os dois. Sem dúvida. Se o maestro diretor tem o direito de impor o seu ponto de vista, o cantor, o que fornece o som principal, terá também o direito a ter razão. Porque já uma outra vez em Roma, em Roma, se não me engano, numa Carmen, foi Corelli que durante um ensaio, e em vista da irredutibilidade do maestro, parece que era russo, e, bem, russo e sem grande nome de cartaz, Corelli avançou no palco e disse-lhe, eu tenho apreciado muito o seu talento, o senhor vai ter de certeza uma carreira brilhante. Mas, olha, por enquanto, para dirigir Carmen ainda não está suficientemente preparado. E, pronto, e nesse caso, a Itália foi o maestro que abandonou a produção. Como há pouco referi, já lá vai há muito o tempo em que o diretor incontestado do espetáculo, propriamente dito de ópera, era o autor. Pelo menos na estreia. Era o tempo em que cada ópera, se apresentava, cada ópera que se apresentava era uma coisa nova, fresquinha, acabadinha de sair da oficina, ainda a cheirar a tinta. Não havia o que hoje se entende por interpretação. Era o autor que se interpretava a si mesmo e totalizava na sua pessoa a obra e o correspondente espetáculo realizado a partir dela. Ao contrário do Verde dos primeiros tempos, por exemplo, Puccini não regia a orquestra. Assistia a todos os ensaios preparatórios, mas confiava às suas partituras a maestros profissionais, o mais notável deles, naturalmente, Toscanini. E Toscanini questionava o autor sobre a sua autoria e sugeria modificações... E zangaram-se os dois muitas vezes. Mas é assim mesmo. Os grandes compositores foram morrendo e as obras foram-lhes sobrevivendo em sucessivas edições pelo mundo fora. E então aí começou a interpretação. Alguém alguém teria de assumir o cómpito de parecer o autor sem o ser. Tipo, não fui eu que escrevi isto, mas agora é como se fosse, e quero que isto sou assim e sou assado. E decorre daqui, muitas vezes, a ultrapassagem que o maestro-diretor faz das intenções do autor, as explícitas, porque as implícitas são, enfim, subjetividades, são isso mesmo, matéria de interpretação, passa-se na ópera como se passa no concerto. O caso é que na ópera, e nas concomitantes contradições da ópera, o problema se multiplica. O cantor também é um intérprete, é ele que dá a cara. É ele que dá o corpinho ao manifesto, é ele que dá a voz, primordial coisa a ouvir no espetáculo de ópera, não é? Sim, é sobretudo o cantor que um público tem de ouvir, quer ouvir, de preferência ao acompanhamento do conjunto orquestral. De outra maneira, o espetáculo e a forma à ópera não fariam sentido, não é? Mas se o cantor levar a sua romanza para um lado e o maestro imprimir à orquestra tempos e sonoridades que levam a romanza para outro, está o caldo entornado, será o fiasco, a patear. Em competência do cantor que não soube ou não quis seguir a orquestra e respectiva direção, ou em competência e má vontade do maestro ao não se compadecer com as exigências do cantor ou ao não apoiar a interpretação do solista em palco com o acompanhamento instrumental. Cruel dilema, como diria o Vasco Santana no Pátio das Cantigas. Em suma, quem deve seguir quem? De quem é a responsabilidade última do êxito de um espetáculo de ópera? Bem, pois é aqui que reside uma das principais complexidades do dito espetáculo de ópera. Por um lado, o público vai à ópera para ouvir as vozes, antes de mais, para ouvir os cantores. Não vai, pelo menos em primeira instância, regalar-se com as sonoridades orquestrais, com a excelência dos acompanhamentos. Visto de outra maneira... Se o cantor não conseguir a cumplicidade do maestro, poderá ficar ele, cantor, mal visto, porque deu a cara e a voz e fugiu ao tempo musical, ou porque deu a cara e a voz, mas essa voz era fracota e deixava-se submergir pelo volume da orquestra. Nas passagens a meia-voz, por exemplo, quando muitas das vezes não é o volume da orquestra, é o puro estardalhaço da orquestra que o maestro permite levando o mesmo público a pensar que aquela voz tão publicitada não é afinal grande coisa comparada com... Voltando ao tenor Corelli, o tenor Corelli, o Corelli não gostava de ensaiar. Corelli tudo fazia para poupar a sua portentosa voz, incluindo quase não falar. Mesmo na vida civil. E se era o caso de preparar óperas que ele conhecia bem, por tê-las já cantado uma boa centena de vezes, por maioria de razão, só aparecia, se aparecesse, nos ensaios absolutamente indispensáveis. Aconteceu em Lisboa, nos idos de março de 1967, quando estava em preparação em São Carlos, o André Chenier, precisamente com Corelli no protagonista e sob a direção do maestro Oliviero de Fabritis, Decorriam os normais ensaios de sala, na piano, onde o maestro acertava os andamentos e as dinâmicas com os cantores, e Corelli, o protagonista, nada de aparecer. E Fabritis, o maestro, aflito, sem saber dos tempos que mais conviriam ao seu tenor, onde é que ele apianava, em que momentos ralentava, que roubados fazia, que suspensões tensionava fazer. Claro que Fabritis, que até já tinha gravado a ópera em disco, com Gigli? Sabia perfeitamente o que queria e as nuances da tradição. Mas a gravação com Gigli acontecera nos anos 40, e agora já não era Gigli o tenor, e ele precisava saber se o tenor Corelli concordava com a sua concepção, e quando, e onde, e se ele mesmo, Fabritis, poderia condescender com as preferências de Corelli. Foi preciso pedir ao empresário para interceder junto do Sr. Corelli. Ah, e então tal não seria mal se ele fosse à sala. Ah, para não, não se cansar, que ele não tão cansado, Franco, ainda está cansada. Já não se lhe pedia para cantar. Era só para ver se concordava com os tempos do maestro Fabritis. E Corelli, no seu ripanço, uma bela manhã, lá se tirou dos seus cuidados, tomou com todo o tal ripanço o seu banho, fez a barba e ainda ensonado, lá apareceu no teatro. E, com toda a companhia reunida, a passar toda a ópera ao piano, de princípio ao fim, julgam que Corelli se comoveu e ao menos trauteou com voz a sua parte? <risos> Não, senhor. Passou toda a manhã a assobiar o seu papel ao lado dos colegas que cantavam duetos e áreas e conjuntos a plena voz, desculpando-se depois Corelli com uma afonia súbita. E lá vamos ter que o ouvir outra vez. Ao vivo. Isto é tudo ao vivo. Em Viena. E aí tenho a certeza de que Corelli, aí em Viena tenho a certeza, Corelli não assobiava nos ensaios. Hum. Mas como é que se passam as coisas ao certo para o maestro do Fosso, o maestro de ópera? Passam-se de uma maneira geral assim. Começa pelos contactos com a orquestra, regulando os volumes, flexibilizando os tempos numa amplitude mais ou menos convencional, onde possam caber as preferências dos cantores que ele ainda não conhece, não ouviu alinhando as sonoridades, equilibrando, equilibrando sempre o mesmo, a homogeneidade, o equilíbrio dos timbres, o balanço, etc. Se a ópera pede muita participação coral, é quase certo que o maestro passe uma tarde na sala de ensaios do coro, o coro que é uma entidade vocal coletiva a que pode impor, aí sim, aí pode impor as suas ideias. Depois segue-se a vez da companhia de canto. Numa outra sala de ensaios, a piano, passando a ópera toda, trocando ideias, fazendo concessões aqui e ali, uh, condescendendo aqui e acolá, uh, sendo intransigente acolá e acolí, e até que chegam os ensaios de conjunto no palco, cena montada com cantores, coro e orquestra. Aí se dá a concertação final decisiva sobre o que será o espetáculo e sempre com o foco maior de atenção posto sobre o problema das sonoridades e dos equilíbrios, atendendo à acústica do teatro e, logo a seguir, nas possíveis oscilações de tempo musical, algumas agravadas ou pela distância ou pelas movimentações cénicas. De resto, movimentações cénicas que, noutros tempos, teriam obrigatoriamente que se adequar ao parecer do maestro-diretor e que, nos tempos presentes, em grande parte dos casos, a maioria, ignoram pura e simplesmente os pontos de vista do maestro e, e os condicionalismos e convenções da música, porque, porque lá está, a ópera, no seu hibridismo conceptual, já foi essencialmente uma forma musical e passou as mais das vezes a ser, hoje em dia, uma obra teatral. É. E é verdade, é neste compromisso é neste cruzamento de interesses estéticas e de prevalências que está toda a piada, ou talvez melhor, estava toda a piada, ou pelo menos grande parte dela. À semana terminaremos uh, esta incursão nos meandros do espetáculo de ópera, visto a partir deste binómio estranho e tendencialmente contraditório que consiste nos valores do fosso e nos valores do palco. Para a semana terminaremos, como já disse, esta incursão nos meandos de, da ópera e por agora só me resta desejar uma boa noite ou uma boa tarde, conforme a hora e o lugar onde nos estejam a ouvir. E também para vocês, Ana Alma da Dias e Cristina do Carmo.